Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son exactamente las 8 y un minuto de hoy, miércoles, miércoles 9 de noviembre del año 2022. Y aquí me encuentro yo en vivo. Si me notan, no sé si se dan cuenta, tengo unas ojeras porque me quedé como hasta las dos y media, tres de la mañana siguiendo las elecciones allá en los Estados Unidos, de lo que voy a estar hablando largo y tendido en la segunda parte del programa con Federico de Jesús. Pero aquí estoy yo en vivo, como todos los días de lunes a viernes, desde las ocho de la mañana. Sabes que me puedes ver en vivo a través de todas mis plataformas de redes sociales, en vivo a través de Facebook, en vivo a través de mi canal de YouTube, en vivo a través de mi cuenta de Twitter, y también me puedes ver en vivo a través en tu televisor si estás suscrito a Liberty Cable TV. Y si no lo has hecho, te invito a que lo hagas. Me puedes ver en vivo a través de los canales 85 y 285 de Liberty Cable TV. Y si por alguna razón no me pudiste ver en vivo, no viste el programa completo, lo quieres volver a ver y escuchar, sabes que me puedes ver y escuchar grabado porque esto queda permanentemente disponible en mi página de Facebook y en mi canal de YouTube, para que tú lo puedas ver y escuchar cuando a ti más te convenga. Saludos a Javier, que está allá a las 7 de la mañana, una hora más temprano, desde Tennessee. Y también te recuerdo que si eres de los que ya estás acostumbrado a escuchar podcast a través de las diferentes aplicaciones de podcast en el Internet, pues obviamente, si esto se llama el podcast de Aníbal, me puedes encontrar a eso del mediodía de hoy en prácticamente todas las aplicaciones que permiten escuchar podcast estamos en Spotify, Apple Podcast, Teacher, Google Play en cualquiera de ellas en el buscador usted escribe el podcast de Aníbal y lo va a llevar donde como les dije a eso del de mediodía estaremos, ya estará disponible la edición de hoy y ahí también están archivadas las ediciones anteriores. ¿Cuáles son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy? Bono que se otorgará a empleados públicos como parte del plan de ajuste de deuda será mayor para los, para los empleados de uniones que, respalda, que respaldaron el plan de ajuste de deuda. Voy a dar algunos detalles. Surge nueva propuesta para asamblea de reglamento del PPD, pero no hay consenso. Implican al hermano de José Guillermo Rodríguez en esquema ilegal de donativos o beneficio económico. El caso ya está ante el jurado. Más evidencia de que Wanda Vázquez y Olga Castellón detuvieron la investigación del asesinato de Kevin Fred y ya el Departamento de Justicia está citando testigos. Y como les dije, converso en la segunda parte del programa con Federico de Jesús sobre los sorpresivos resultados de las elecciones ayer en los Estados Unidos. Estos son los temas que voy a estar discutiendo en el podcast de Aníbal, que comienza ahora. Legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal.
Nuevamente, muy buenos días a todos los que nos están sintonizando en vivo. Yo sé que siempre hay mucha gente de Florida y de los Estados Unidos que nos sintoniza, pero hoy como que me parece que hay más. Me imagino por qué. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a los que nos estén viendo grabado. Les recuerdo, lo había anticipado ayer, este viernes es día oficial, día feriado. No voy a estar haciendo el podcast. Por tanto, Deporte Zona 5 con el amigo Federico López será mañana jueves. Mucho que hablar. La ventana FIBA de baloncesto con, eh, eh, en, eh, en Puerto Rico jugamos el viernes y el lunes. Ese será en análisis. Y también les recuerdo que lee conmigo la organización sin fines de lucro que acaba de abrir la primera biblioteca infantil dedicada a libros de niños para 0 y 10 años ubicada en San Patricio Plaza y que dirige y fundó mi hijo con su esposa. Están en un esfuerzo de recaudación de fondos, manos que se unen por una biblioteca infantil. Se han puesto como objetivo levantar 20 mil dólares. ¿Para qué es eso? Para mantener operando la biblioteca, para contratar eh, 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 lectores, para comprar más libros. Fácil de hacer el donativo. Lo puedes hacer, dona hoy. Lo puedes hacer a través de ATH móvil. En, eh, vas a la sección de donar, escribes lee conmigo, lo puedes hacer a través de Paypal, el, el correo electrónico lee conmigo puerto rico arroba gmail, lo puedes hacer por correo en la dirección que está en pantalla pero si tienes dudas, vas a la página de ellos www.leeconmigopuertorico.com escribe en Google, lee conmigo y lo voy a llevar a la página de ellos y ahí te dan la forma de donar inclusive también por tarjeta de crédito bueno, vamos rapidito a los temas para el día de hoy, ayer hablaba una buena noticia que el gobernador había anunciado junto con la Junta de Control Fiscal que los recaudos del gobierno de Puerto Rico habían sobrepasado los propios estimados del gobierno y de la Junta. Eso genera un excedente que se está distribuyendo de, de diversas formas. Creo que, hay que, creo que hay mil millones de dólares que van para el fideicomiso para garantizar el pago de las pensiones. Hay un por ciento que va para los bonistas pero que se había separado 475 millones de dólares para un bono a los empleados públicos del gobierno central. Los empleados públicos que son parte del plan de ajuste de deuda del gobierno central. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted trabaja en una de las corporaciones públicas que no, que tiene su propio plan de ajuste de deuda, como es acueducto, como es energía eléctrica, como es la autoridad de carretera, usted no va a ver este bono. Si usted es empleado del gobierno central o de algunas corporaciones públicas, como el Fondo del Seguro del Estado, que son parte del de plan de ajuste de deuda, usted va a ver el bono. Ayer les decía que no se había dicho la cantidad de dinero que se va a estar otorgando. Hoy, el nuevo día, empieza a dar unos detalles, unas declaraciones del señor gobernador, página 8, para que me escuchen los empleados públicos. Esta semana dirán de cuánto es el bono. El gobernador indicó ayer que antes que finalice esta semana, divulgará la cantidad precisa que recibirán los empleados públicos en un bono especial producto del plan de ajuste de deuda. Cita textual. Se anuncia antes del final de esta semana cuál es la cantidad exacta que recibirán los afiliados de la SPU, Servidores Públicos Unidos, y el resto. Hace una distinción el gobernador. Voy a eso ya mismito. Son, como dije, los que laboran en las agencias cubiertas por el plan de ajuste de deuda. Agregó que la cantidad se definirá a base de lo que dice el plan de ajuste de deuda que aprobó la jueza Taylor Swain y que fue acordado entre todas las partes. Cita textual. Obviamente hay un compromiso de dar un bono mayor a los afiliados del SPU porque el SPU apoyó abiertamente el plan 
de ajuste de deuda. Primero, la información que yo tengo, yo me creía cuando leí la noticia que iban a dar un bono más o menos, como el bono de Navidad. Iban a dar 500 pesos, 600 pesos, 700 pesos. No, la información extraoficial, no se vayan a gastarlo. El gobernador dijo que lo van a anunciar antes de que termine esta semana. La información oficial que yo tengo, bueno, la información extraoficial que tengo, es que están hablando de un bono de miles, miles de dólares. Ahora, la diferencia entre los que son unionados de la SPU, que es el sindicato que negoció y consiguió unas cosas para sus obreros, sus trabajadores, y por ende respaldó el plan de ajuste de deuda, que la cantidad que esos unionados del SPU van a recibir va a ser mucho mayor, pero mucho mayor que la de los demás empleados públicos. ¿Y saben quiénes van a quedar pillados? Van a recibir, todos van a recibir, que tengo entendido que más de mil dólares, que son buenos. Pero la diferencia entre los que son de la SPU y los que no son de la SPU va a ser abismal. ¿Quiénes quedan pillados? Los maestros. ¿Por qué? Porque la asociación de maestros, el sindicato de la asociación de maestros, negoció un acuerdo y la federación de maestros y otros grupos se opusieron prometiendo villas y castillos, derrotaron el acuerdo y van a ver al final de esta semana la diferencia. Y yo creo que si es lo que me dijeron a mí, mire, yo no creo que el acuerdo es lo más grande que hay en el mundo, pero llevaron a los maestros a votar en contra, ofreciéndole villas y castillos que iban a conseguir un mejor acuerdo, derrotaron lo que había negociado el sindicato de la asociación de maestros, que es el sindicato de los empleados de, de, de los maestros del Departamento de Educación. Y ahora, como les dije, la información que tengo es que las diferencias van a ser en los miles de dólares entre uno y otro empleado público. ¿Cómo caerá eso? Veremos a ver. De todas formas, repito, no es un chequecito de 500 pesos. La información que tengo es que es unas cantidades significativas de dinero. ¿Por qué se le está dando a los empleados públicos y no a nosotros todos los demás contribuyentes? Porque se entienden que los que más perdieron en estos pasados 6, 7 años de negociaciones fueron los empleados públicos que les congelaron su salario, que les han quitado beneficios eh, a través de diferentes legislación o determinaciones de la Junta de Control Fiscal. Bueno, señores, en miércoles la Asamblea del Partido Popular de reglamento es el próximo domingo. Ayer, yo no me acuerdo a qué hora, pero yo estaba en mi oficina, así que sería como a eso de las 12 del mediodía, empecé a recibir mensajes de WhatsApp de una nueva propuesta para atender el tema de la dirección del Partido Popular. Inicialmente pensé, bueno, pues si están circulando una propuesta, es que han llegado a un acuerdo. Luego me enteré que no hay tal acuerdo, pero sí hay una nueva propuesta, que el único periódico que la tiene es el periódico El Vocero. Ahí ven el titular, buscan crear figura de presidente pro tempore en el PPD. Es una propuesta que viene firmada por 74 delegados, entre ellos un grupo de alcaldes, algunos legisladores y algunos otros delegados. Escuché a eh, Pablo José Hernández eh, en, en, sí, en Radio Isla esta mañana diciendo que ya sabe por lo menos de uno de esos que aparece en la lista, que es un delegado, que dice que él no firmó esa propuesta. Pero vamos a la propuesta. La propuesta lo que dice es la presidencia de José Luis Dalmau se acaba se acaba 
cuando esto se aprueba aparentemente. Pero no se va a votar por un nuevo presidente. Se elimina el controversial comité ejecutivo que había aprobado la Junta de Gobierno sorpresivamente en aquella reunión eh, de la Junta. Pero entonces se le da el poder a esa Junta de Gobierno a escoger un presidente pro tempore que no puede ser candidato a la gobernación. En otras palabras, no hay elección para presidente ahora. La Junta escogería a quien dirija el partido desde, yo no sé, yo no, vuelvo y repito, esto circuló ayer, por ejemplo, yo no sé si el presidente pro tempore lo va a escoger la Junta que está ahora o hay que esperar a escoger la nueva Junta que se supone que se escoja en febrero del año que viene para que esa nueva junta escoja el nuevo presidente. No estoy claro. Para mí, lo más importante y preocupante es que no es una propuesta de consenso. Repito lo que he dicho aquí desde que esta controversia comenzó. Mire, este, esta es como ya yo perdí la cuenta de cuántas versiones está presentando el Partido Popular para atender sus asuntos internos. Primero iba a haber una elección del pueblo popular para escoger el presidente en agosto. Luego, y que iba, iba acompañada con una consulta de estatus. Luego esa consulta de estatus se engavetó, pero se reafirmó el partido en que iba a haber una elección de pueblo para la presidencia del partido en febrero. Luego, sorpresivamente, se propone la enmienda de que no se haga la elección de presidente, que se elimine el puesto de presidente y que se cree un comité ejecutivo que dirige al partido en sustitución del presidente, pero que José Luis Dalmau se quede con el título de presidente y sea parte de ese comité ejecutivo. Y ahora, aparentemente un sector, sale con esta propuesta. La única que tenía consenso al inicio, obviamente, era la de elección en febrero. Ya han salido figuras eh, eh, oponiéndose a esta propuesta, reclamando que el presidente del partido debe ser electo por el pueblo popular. ¿Cuál es mi análisis? Yo creo que ya es muy tarde. Aquí para lo único que hay espacio es para algo que sea de consenso. Da, todo esto da la sensación que lo que se quiere evitar es que X o Y quede derrotado y Sutano y Mengano salgan ganadores. Esto es lo que parece ser. Es toda una estrategia para evitar que fulano o Mengano accedan a la presidencia del Partido Popular Democrático. Y ya esto, tristemente, no tiene nada que ver con el contenido de las enmiendas. Nadie está analizando sustantivamente las enmiendas. Y muchas de estas enmiendas, algunas de ellas de buena fe, surgen, no, porque no podemos entrar en la lucha de candidaturas ahora. Señores y señores, ya eso se abrió. Ya la lucha de candidaturas se abrió. ¿Quién es responsable de que, de, de que esa puerta se abriera? Ya eso pasó. Así que no importa lo que hagan, salvo que se vaya con una propuesta de consenso en la que estén de acuerdo todos los preaspirantes, lo que va a haber el próximo domingo es una votación de candidatura. Si estás a favor de fulano y mengano, vota sí. Si estás en contra de fulano y mengano, vota no. Y se ha desvirtuado. Yo... Todos los días he tenido la esperanza de que alguien va a salir con una propuesta y va a decir, en esta propuesta está de acuerdo José Luis Dalmao, está de acuerdo Jesús Manuel, está de acuerdo Carmen Maldonado, pero no, eso no se ha producido. Y al paso que va el Partido Popular, 
Lo único que puede hacer de aquí al domingo es lo que en inglés llaman damage control. Que el daño que sufra el partido sea lo menos posible. Pero salvo que ocurra un milagro, creo que la asamblea del próximo domingo va a fraccionar más aún un partido que ya está fraccionado y todas estas controversias afectan el ánimo, la militancia y sí repelen del de Partido Popular a mucha gente. Definitivamente. No, de verdad, no veo cómo el partido sale de esta coyuntura en la que el propio partido se metió. Pierde credibilidad, da una sensación de improvisación, de falta de estrategia, de falta de organización. Y en medio de todo eso, el periódico El Nuevo Día hoy también nos dice que ya se cerraron, o sea, a esa asamblea de reglamento votan los que son miembros del Consejo General, que son pues eh, presidentes de eh, alcaldes, legisladores, presidentes de comités municipales, unos puestos en los comités municipales, ex legisladores del Partido Popular. Todos esos tienen derecho a votar y obviamente no hay que escogerlo porque tienen derecho a votar, pero se tienen que escoger unos delegados y el partido dio hasta cierta fecha, aquí está la nota, el partido había dado hasta el 6 de noviembre, que fue eh, hace tres días, para escoger los delegados. Y en esta nota del de periódico El Nuevo Día se nos dice, en ruta a la Asamblea de Programas y Reglamentos de este domingo, el PPD solo identificó a un 70% de los delegados necesarios para realizar el evento, reveló el secretario general de la colectividad, Luis Vega Ramos. Aún así, el ex representante justificó la merma de un 30% de los delegados indicando que en ninguna elección en el mundo vota el 100%. Con todo respeto, una cosa es que tú tengas los 100% identificados y vayan a votar el 70%. Yo no entiendo bien la nota de Gloria Ruiz Cuila, no estoy echando la culpa a ella, pero aquí parece ser que es que ni tan siquiera se pudieron certificar el 100% de los delegados y se certificó nada más que el 70% de los delegados. Así que esto tampoco es una noticia positiva, eh, quiero decir que, contrario a lo que algunos esperaban, no ha habido ninguna queja del proceso como se han escogido los delegados, donde se han podido escoger. Han sido aparentemente reuniones abiertas. Yo he coincidido con algunos alcaldes, no con muchos, yo les he dicho, yo no estoy llamando a gente, alguna gente me llama, coincido con alguna gente, y en la mayoría de los casos, lo que me están diciendo figuras de liderato del partido, alcaldes y ese tipo, ese nivel de figuras, dicen, mira, en mi pueblo se escogieron los delegados y yo no les voy a decir cómo votar. Yo no les voy a doblar el brazo. Creo que el partido en este momento está en una coyuntura, ya lo dije, difícil. Además, percibo una sensación que se está dando en muchos lugares del mundo, en muchas instituciones, anti-establishment, en contra del liderato actual que no permite analizar, vuelvo y repito, mire, yo no sé si esta idea del presidente pro tempore es buena o no es buena, el problema es que no es de consenso, y al no ser de consenso, la interpretación que se le está dando es, tú no quieres que yo gane, ah, pues entonces eliminaste la elección de la presidencia. Y más allá de esa pelea de, de candidatos, afecta las posibilidades 
afecta la imagen del partido porque da una sensación de improvisación. Yo aprendí temprano en mi campaña a la gobernación en el 2004, me lo dijo uno de los consultores políticos norteamericanos que contraté, que si tú no sabes administrar, que la gente, la gente evalúa y dice, oye, pero si no puedes administrar tu propio partido, mucho menos puedes administrar al país. Y en este momento, el Partido Popular está dando la sensación que no se puede administrar a sí mismo. Y eso le proyecta al país que si no se puede administrar a sí mismo el partido, pues mucho menos podría administrar al país de cara al futuro. Ojalá y mañana yo venga aquí con la gran noticia que se logró un consenso y que se va a una votación no una votación consensuada y no una votación que de verdad, vuelvo y repito, no se están discutiendo los méritos de las propuestas enmiendas al reglamento, se están discutiendo las candidaturas. Y eso es inevitable. Ya se abrieron las candidaturas, enfréntense a esa realidad. Bueno, señoras y señores, y ayer fue el último día de presentación de evidencia en el caso de eh, corrupción, el caso federal, eh, contra dos de los eh, implicados en aquel esquema donde el municipio de Mayagüez eh, le dio a un inversionista 9 millones de dólares, le prometió Villas y Castillo, y después resultó que todo era un esquema de fraude. Se acusaron siete personas, no se acusó al alcalde. Eh, dos, cinco se declararon culpables y dos fueron a juicio. Yo le tengo que decir que hasta ayer, y hoy voy a comenzar con ustedes los, los periódicos, lo, las noticias, lo que pasó ayer, mi reacción era que el caso estaba un poquito flojo. Yo creo que aquí todo el mundo, hay unos que robaron y eso ya se declararon culpables. Y hay otros que tenían una obligación con el municipio. Por ejemplo, pues dos de las personas, las dos personas que fueron eh, acusadas, es que estaban en juicio, tenían una relación fiduciaria. Uno era el asesor legal del municipio y otro dirigía una de las entidades estas municipales que se crearon. Yo creo que la evidencia que había hasta ayer era que por lo menos esta gente actuaron incompetentemente y que tuvieron algún beneficio económico, pero que supieran del de esquema de corrupción o que tuvieran la mentalidad de hacer fraude. Yo creo que la fiscalía tiene un caso flojo. Pero ¿qué sucedió? Contrario a lo que normalmente sucede en casos criminales, los dos acusados se sentaron a testificar ayer. Y ya no presentaron más ninguna evidencia de defensa. Se sentó a testificar Arnaldo Irizarri, que es el asesor legal, era el asesor legal del de municipio, y Alejandro Riera Fernández, que presidía esta organización que se llama eh, MEDI. Y obviamente esto está en manos del jurado, ni ustedes ni yo. Sabemos lo que dice el jurado. Ahí ven la primera plana del periódico, digo, perdón, la historia del periódico eh, El Nuevo Día, delibera hoy el jurado en caso de fraude. Aquí vemos la eh, noticia en primera hora. Dicen no sabía del esquema de fraude. ¿Por qué creo que fue un error? Bueno, primero vamos al segundo de los testigos que testificó. Que es de los acusados. Alejandro Riera Fernández. La alegación de los dos cuando se sentaron en el banquillo de los testigos, a lo que no estaban obligados, porque usted, si es acusado, no tiene que testificar. La alegación de los dos es que ellos no sabían nada del fraude. Ahora, el problema es 
que los dos recibieron dinero de los que montaron el esquema de fraude, mientras a la misma vez tenían una responsabilidad del lado del municipio. Entonces, en el caso de Riera Fernández, pues este dijo, yo no sabía nada del fraude, yo no sabía nada del fraude, yo no sabía nada del fraude. Y entonces se le pregunta, el abogado del como director ejecutivo de Medi, ¿alguna vez tuvo control de hacia dónde iba o estaban los 9 millones? Preguntó el abogado de él. Nunca. Dice esta nota de Alex Figueroa Cancel. No obstante, Riera Fernández, no, no obstante, Riera Fernández, la credibilidad enfrentó dificultades ante el jurado durante el contrainterrogatorio cuando tuvo que admitir que mintió al Departamento de Estado de Puerto Rico al crear la corporación iManagement, que era la que estaba recibiendo dinero de los que crearon el esquema de fraude. Aunque no está acusado por ese asunto, el hecho de reconocer la declaración falsa pudiera enfrentar o dejar pensando a, a miembros del jurado si creen su aseveración de que desconocía el fraude. Riera Hernández aceptó que usó la firma de una persona que hacía trabajo en su casa Roberto Santiago Vélez, para incorporar en el Departamento de Estado la entidad iManagement, pese a que no tenía ninguna relación con la corporación. ¡Wow! Tú estás diciendo, yo no sabía nada del fraude, y en el contrainterrogatorio tienes que admitir que tú cometiste un fraude. Vuelvo y repito, yo creo que ese testimonio de Riera Fernández fortaleció el caso de la Fiscalía. Y exactamente lo mismo sucede con el abogado. La alegación del abogado era, yo era el abogado del municipio. Ah, pero a la misma vez yo era el abogado de los inversionistas y hacía trabajo para los inversionistas. Y ahí también en el contrainterrogatorio se le preguntó, ¿sabe lo que es un conflicto de interés? Le preguntó la fiscal. Por supuesto que sí, contestó Irizarri. ¿Es conflicto de interés representar a partes con intereses encontrados? Eso es correcto, tuvo que contestar. O sea, que el abogado que está diciendo yo no sabía nada del fraude, lo que pasa es que yo tenía una relación profesional con los que hicieron el fraude, está admitiendo que entró en un grave conflicto de interés. No está admitiendo un delito, pero afecta su credibilidad. Y donde yo creo que la cosa se complica más es que también el licenciado Irizarri vinculó en algo que no tenía nada que ver al hermano del alcalde. El hermano del alcalde José Guillermo Rodríguez por muchos años, yo no sé durante cuánto tiempo, trabajó en el municipio. Y yo creo que en un momento tenía dispensa de la oficina de ética. Yo creo que tener familiares trabajando siempre que era un problema y era una persona de mucho poder en el municipio. Entonces, eh, dice la nota del periódico El Nuevo Día, la fiscal Miriam Fernández González también enfatizó que durante las contestaciones de Irizarry, el testigo manifestó que cuando Rodríguez refiriéndose al alcalde, a Guillito, le aumentó sus honorarios de 5 mil a 10 mil dólares mensuales. El hermano del alcalde se le acercó para que donara 2 mil mensuales al Partido Popular Democrático en Mayagüez, ya que tenía dificultades financieras. Pregunta, si no lo hacía los donativos, ¿perdería su contrato con Mayagüez? Preguntó la fiscal. Eso yo no lo puedo determinar así, contestó Irizarri. Obviamente, si a ti te dan un contrato en el municipio, te suben el, el, el contrato de 5 mil a 10 mil y te piden 2 mil dólares para atrás, tú sabes que estás cometiendo un delito, tú sabes que estás cometiendo un fraude, así que me parece, veremos lo que decide el jurado, vuelvo y repito, yo creo que la prueba de fiscalía no fue tan contundente creo que las expresiones a los que llevó el fiscal 
los fiscales, a ambos acusados que se sentaron a testificar, miraron, miraron la credibilidad de ellos como testigos. Veremos el resultado. No hay duda que esa declaración sobre los dos mil dólares que recibía todos los meses el hermano de José Guillermo, alegadamente para el Partido Popular, pero nadie sabe, no hay la más mínima duda, que eso le hace un daño terrible a la lacerada imagen de José Guillermo Rodríguez, y tristemente lo tengo que decir, afecta la imagen del Partido Popular, especialmente en la Sultal del Oeste, la que siempre habíamos llamado la capital de la papa. Ya veo por ahí a eh, Federico, pero antes de irme a la pausa, sigue saliendo más evidencia de que Wanda Vázquez y Olga Castellón detuvieron la investigación del asesinato de Kevin Fred ayer en Jugando Pelotadura. La mamá de Kevin Fred, el joven que fue asesinado, dio a conocer intercambios de mensajes de texto en aquel momento, no de ahora. O sea, en el momento que la fiscal Quiñones, Besaida Quiñones, ahora alega que le detuvieron la investigación, ella se estuvo intercambiando mensajes de texto con la mamá de Kevin Fred, en la cual le validaba todo eso. Inclusive la mamá de Kevin Fred le decía, ¿cómo hacemos para presionar y que Wanda Vázquez y Olga Castellón te dejen investigar? Repito, para mí es importante que son mensajes coetáneos en términos de fecha con el momento de la investigación. No es ahora que ella le haya escrito un mensaje. Y en esos mensajes de texto, ella alega, eh, eh, Betsaida Quiñones, la fiscal, ella alega que había notificado y estaba reclamando que le permitieran entrevistar testigos y que le explicaran qué era lo que estaba pasando. Y hoy el vocero nos dice, y con esto me voy a la pausa, que aparentemente el Departamento de Justicia, la unidad de, de integridad del Departamento de Justicia, a la cual el eh, secretario le ordenó eh, eh, una investigación sobre la paralización aparentemente ya empezaron a citar testigos sobre ese aspecto, no sobre el asesinato. Dice esta nota de Yaritza Rivera Clemente, en momentos en que la exgobernadora Wanda Vázquez diga que, que mientras era secretaria de Justicia haya ordenado paralizar la investigación del asesinato del trapero Kevin Fred, la División de Integridad Pública del Departamento de Justicia ha, citado, ha estado citando figuras claves a la pesquisa, según supo el vocero. Según la información suministrada, se tomarían declaraciones juradas a las personas citadas, incluyendo a Vázquez Garcet, quien el lunes obviamente dijo que todo eso era falso. Hay mucha duda de si el Departamento de Justicia de verdad tiene la capacidad de investigarse a sí mismo. Es vos populi que lo que hay allá adentro es una guerra interna entre los que quedan leales a la línea dura de Wanda Vázquez y Olga Castellón y los que están indignados con lo que hizo Wanda Vázquez y Olga Castellón, pero por lo menos, según el vocero, la investigación comienza a moverse. La de la alegación de la Mapucho. ¿Qué está pasando con la investigación del asesinato per se? Como dicen por ahí, esos son otros 20 pesos. Son exactamente las 8 y 32 de la mañana. Nos vamos a la pausa. Y cuando regresemos, ay Federico de Jesús, qué noche, la de anoche. Yo me quedé, yo apagué el televisor CNN como a las dos y cuarto, y no me podía dormir y seguía pegado al internet viendo los resultados sorpresiva las elecciones de ayer en Estados Unidos. El análisis detallado con Federico de Jesús cuando regresemos luego de la pausa.
Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook. ¿Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador? Estas interrogantes las contesta el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en su libro más reciente, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis. Adquiere este libro ahora. Lo puedes ordenar por internet en acevedovila.net o llamando al 787 200-0676. Además, puedes adquirir ahí, a precio especial, los anteriores libros de Acevedo Vilá. Ordénalos ahora. Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance, abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 pm. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386. La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña. Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son las 8 y 35 de la mañana de hoy, miércoles, día después de larga noche de votaciones y de conteo de votos en los Estados Unidos, miércoles 9 de noviembre. De eso voy a hablar ahora, antes de eh, conversar con Federico de Jesús, algunos titulares y mapas. Les recuerdo que allá en Estados Unidos los republicanos son rojos y los demócratas son azules. Y en medio de estar viendo las noticias o los, los reportajes anoche en CNN, Piti me decía, esto está bien raro porque le vamos a los azules ahora. Pero simplemente para que tengan una idea, este es el titular de eh, uno de los titulares digitales del de nuevo, perdón, del, del New York Times. No sign of red wave as race for Congress remains tight. No se ven señales de la ola roja, la ola republicana. Cuando la lucha por el, para el Congreso sigue apretada, esta es el Washington Post. Congress hangs in balance as Democrats defy expectation. El Congreso está en la balance mientras los demócratas superan las expectaciones o desafiaron y pueden ver ahí pues el rojo y el azul. Y aquí un poquito de mapas de prensa asociada. Eso es en términos de las candidaturas a la gobernación, donde había votación de gobernación. Los demócratas ganaron dos asientos que estaban en manos de republicanos y la Cámara de Representantes. Hay falta mucho por contar, lo vamos a analizar, eh, pero los demócratas hasta ahora, hasta ahora aparentemente han perdido solamente dos, tienen que perder cinco para perder el control de la Cámara. Y en el Senado, donde con que los demócratas perdieran uno, lo que ha pasado hasta ahora es que están ganando uno. Para hablar de este sorpresivo, a mi entender, resultado, aquí tengo al amigo Federico de Jesús. Buenos días, Fede. ¿Ahora te acostaste a dormir? Yo creo que nuestro último WhatsApp fue como a la una y media. Pero no algo sabía. así, sí. Yo, bueno, yo como la, a las dos y cuarto o algo así, ya yo ni sé la hora uh -huh. que es, pero... Sí. 
Yo, yo tengo que admitirte que yo me fui a... Yo apagué el televisor cuando ya vi que Warnock, el candidato demócrata en, en Georgia, se había ido adelante. Claro, me quedé con el interrogante y es algo que hablaremos hoy, ahorita, de si va a poder llegar al 50%. Pero nada, vamos, empieza por donde tú quieras, porque no tuvimos tiempo de intercambiarnos notas. Dame tu análisis Para... de lo que hay. La gran sorpresa es que no se sabe que, quién controlará la, la Cámara de Representantes. Yo creo que habíamos anticipado que, que cualquier cosa podía suceder en el Senado eh, y obviamente pues yo no esperaba que Pennsylvania, por ejemplo, Ferman, se supiera quién ganara anoche. ¿sabes? Que Ferman haya salido adelante sí. es sorpresivo. En, en, y que ganara por... en, cien, en CNN uno de los reporteros dijo que desde toda su vida es la primera vez que en la noche de elecciones de Mr. no se puede decir quién ganó la Cámara. Y ganó Cámara y Senado. Sí, este, y nuevamente, pues, que Pennsylvania nos estuvieron advirtiendo de que pudieran tardarse tres días porque no iban a empezar a contar los votos adelantados hasta el día de las elecciones o los por, de, por correo, etcétera, y que anoche se supiera es importante. En Arizona, que Markelly ganara bastante cómodamente el demócrata y retiene caño es importante. Yo creo que en términos de la Cámara... California, irónicamente, pudiera ser bien decisivo. Allá hay como 13 escaños que los demócratas estaban, algunos preocupados, como Katie Porter, eh, la demócrata del área del, del Bay Area, y también, perdóname, de, de fuera de Los Ángeles. Pero también eh, yo creo que el Senado, ¿verdad? Pues, por ejemplo, en Wisconsin, yo no esperaba que, que aunque Johnson estaba ante por uno, el incumbente republicano, eso estuviera tan pegado eh, contra Mandela Burns, que es el eh, vicegobernador allí que lo estuvieron atacando ferozmente. Yo creo que la pela, pero bien grande, que yo esperaba que iba a haber pela, pero no 60-40, fue Ron DeSantis a Charlie Crist. Eso fue... Va, va, wow. va, vamos ahorita, vamos, vamos, porque yo creo que Florida merita un análisis separado. Vamos primero a, a en términos generales. Acuérdate sí. que mucha gente, mucha gente se está despertando ahora, no están como tú y yo, así que hay que explicarles qué es lo, qué es lo que está pasando a esta hora para un poco orientar, porque algunos hasta me preguntaron, ¿ganaron los demócratas? En los comentarios que ponen en Facebook. Así que un poco, ¿dónde está la situación en la Cámara ahora mismo, por lo que se sabe? Mira, el, el mejor análisis sobre la Cámara lo escuché anoche tarde de Steve Kornacki de MSNBC que decía, la proyección es que los republicanos pudieran ganar por un escaño la Cámara o los demócratas pudieran ganar por 13. Y ese es el, el, el range, eh, porque las contiendas que no se han decidido, no, no las han este, cantado, como dice, pues demuestra esa imagen. Y de nuevo, que hay incertidumbre sobre quién ganó la Cámara. Luego de que históricamente recordemos que el presidente Barack Obama perdió la Cámara como por 70 votos en el 2010. El presidente Trump en el 2018 perdió la Cámara como por 54 votos. O sea, es una hasta, tradición de que el presidente incumbente pierda la Cámara. Pierde la cámara. Hasta Ronald Reagan perdió un montón de escaños. No perdió el control, pero perdió un montón de escaños en su primer midterm. Hasta Ronald Reagan, que siempre usan como el ejemplo del líder republicano que ellos añoran. Así mismo. Okay. Y, okay. y es, es antihistórico lo que está sucediendo. Así que yo creo que es una victoria para los demócratas el estar en esta misma situación. Ok, y vamos que... en, el en el Senado, ¿cómo está la cosa? Bueno, en el Senado, pues, hay cuatro contiendas. Y las buenas noticias para los demócratas es que solamente tienen que ganar dos de esas cuatro, que no se han decidido. En Georgia, que no sé, que bueno, como mencionamos, está el por uno y pico, menos de uno, pero no, no ha llegado al 50% y habría una segunda vuelta en diciembre. Nevada, Laxalt, el republicano está, en, está por arriba de la incumbente Catherine Cortez Masto, 
y falta, ya Arizona se decidió que se lo ganaron los demócratas. Eh, y pues, mira, tengo la lista aquí, no me lo voy a inventar para no decirle nada sí. incorrecto a la gente. En Wisconsin, que lo hablamos, que también está por menos de un punto, Johnson, el incumbente republicano, está al frente, pero eso todavía no se ha decidido, eso es importante. Y déjame ver cuál era la cuarta, discúlpame. Eh, rapidito aquí, no, yo creo que esas son las cuatro. Y, y nada, pero lo importante aquí es, mira, los cuatro son Arizona, que ya se decidió que ganaron los demócratas. Georgia, que estaba ante los demócratas, pero no se sabe si va a llegar al 50%. Nevada, que está abajo la demócrata y arriba la axa de republicana. Wisconsin, que está arriba Johnson, como mencionamos, pero todavía no, no se ha decidido. Y si los demócratas ganan... Lo, eh, que, lo, que yo entendí, lo que yo entendí cuando me quedé dormido anoche es que al ganar Pensilvania, que hoy lo tiene un senador republicano que se retiró, Ahora, vamos a imaginarnos que pierdan Nevada. Si pierden Nevada, que lo están perdiendo, pero no falta todavía por contar. Entonces, estarían 50 republicanos, 49 demócratas, y irían a la segunda vuelta en Georgia, que se parecería mucho a lo que pasó en el 2020. ¿Ese análisis es correcto de, de lo que se ve hasta ahora? Sí. Ahora, si los, si los demócratas de repente ganan Wisconsin, se estarían posicionando muchísimo. O, gan, o, ganan, o, o ganan Nevada... Georgia simplemente añadiría un voto adicional. O sea que Exacto. parece ser, señoras y señores, nadie sabe, parece ser que los demócratas no han perdido o no van a perder el Senado, a menos que ocurra... Bueno, pues vuelvo y repito. O sea, o, o, o sea de la, parece ser que de la única forma que los demócratas perderían el Senado es que pierdan Nevada y en la segunda vuelta en Georgia, que será ahora en diciembre, pierdan también. Esa parecería ser... O, el peor. o si pierden en Wisconsin. No, porque Wisconsin está en manos republicanas. No, no. O sea, ah, bueno, exacto. No, flipearon, no hay un cambio. Flipearon, flipearon Pensilvania. Entonces, hay que asumir que Wisconsin se pierde, exacto. Por eso. Si, ah, no, no. Si ganan Wisconsin, entonces ya, como decimos por ahí, es gravy para los demócratas. Ok. Antes de entrar a Florida. Tenemos tiempo para analizar. ¿Cuál es, cuál es la explicación que tú has escuchado o que tú mismo has llegado... De, de por qué este resultado tan, tan sorpresivo pues contrario a lo que las encuestas en los últimos meses sí, las últimas seis semanas estaban diciendo eh, la, los éxitos las de Boca de Urna creo que es la traducción dijeron sí. que lo del tema de los derechos reproductivos y proteger la democracia fueron de los temas más importantes de los electores y aquí en este programa estábamos diciendo si esos son los temas va a ser una buena noche para los demócratas y de nuevo el que no se sepa quién haya ganado ninguna cámara es una muy buena noche para los demócratas. Se esperaba una ola roja. Y, y hubo dos, tres estados que tenían en la, en la papeleta eh, enmiendas constitucionales o para garantizar el derecho al aborto y creo que en casi todas ganaron, menos en una. Lo cual, pues, un poco lo que tú dices, el tema de los derechos de la mujer y, y a, a tomar decisiones sobre su cuerpo sí movió gente, gente a votar. De hecho, en Michigan eh, sucedió eso. Entonces, se revocó una ley por referéndum eh, en contra del aborto y ahora se, se protegió. Y ganó la gobernadora Whitmer, que eso es importante para los demócratas y especialmente por el asunto de la violencia política porque ella la amenazaron. Allí fue gente armada al Capitolio de Michigan para tratar de meter electores fake para el colegio electoral. Y, y era un estado que los republicanos, recordemos que Trump lo ganó en el 2016 eh, y Biden lo recobra. Así que es, un, es una victoria sumamente importante. ¿Qué te, eh, ¿Qué te parece? Estoy mirando aquí cosas que están por las redes y le tengo que dar credibilidad de que alegadamente, obviamente, en las encuestas estas que hacen a boca de urna, 
eh, dicen que los personas de 28, 29, de, de 18 a 29 años, o sea, los de menos de 30, 28% de ventaja de los demócratas. Aparentemente salieron a votar la generación Z. Así es, salió, salieron a votar. Eh, ya habíamos visto ayer que el voto temprano se disparó comparado al 2018, que fue 39.1 millones de votos adelantados. Este año, ayer iba por 45 millones. Y hay que tomar en cuenta que hay estados que después de la pandemia cambiaron sus leyes, o sea que del 2018 acá, pues hay más votos adelantados en parte por, porque ahora es más fácil y está más disponible en varios estados como Nueva York, que antes no estaba disponible. Pero aún así demuestra mucho interés. También refleja los resultados. En Florida ganó Maxwell Alejandro Frost, que es un afrocubano, que es de la generación Z, sería el congresista más joven, tiene 25 años, y entró en la política por el asunto de la violencia armada, habiendo estado en Sandy Hook, en, en, en Connecticut, cuando la masacre... Tiene 25 años, tiene, ¿verdad? 25 años tiene Maxwell, sí. Y, Lo he podido conocer muy solidario con Puerto si, si, si se corrobora que la participación de los jóvenes de 30 años o menos fue alta y que por ende pueden ser los responsables de este resultado, ¿qué te parece para la democracia americana? Bueno, que ese es el otro tema. El tema de la democracia sí caló. O sea, mucha gente salió a votar precisamente porque entendían que la propia, el, los valores democráticos de Estados Unidos estaban en juego. ¿Qué, ¿Qué te parecería si al final se corrobora que sí, que la participación de jóvenes de 30 años o menos fue más alta que lo normal y que votaron? abrumadoramente demócrata. ¿Qué, qué, ¿Qué análisis merecería eso? Pues que lo que parecía un outlier que no era normal, típico en el 2018, con una participación electoral en una elección de medio término de 50%, que es lo más alto que había estado en, el, en 100 años, que los jóvenes sean protagonistas de eso, son muy buenas noticias para los demócratas y para los que quieren hacer un cambio generacional en el Partido Demócrata y cambiar las prioridades, que ha habido también un choque entre los demócratas sobre eso, yo creo que eso son muy buenas noticias para refrescar el Partido Demócrata y sus ideas y que y inyectarle sangre nueva al Congreso, al Senado y, y al sistema político, que ya basta ya del sistema viejo, de que hay que aceptar la situación como está, hay que hacer un cambio urgente y la generación joven va a liderar ese esfuerzo. Yo creo que lo que hay que mencionar, eh, Aníbal, es que Donald Trump le está haciendo un daño horrible al Partido Republicano en cualquier año que un presidente tiene niveles de aprobación de 45%, con la inflación en 8%, Aníbal. Eh, el primer, la primera elección congresional, el presidente siempre pierde escaños, como estábamos hablando ahorita. Y que déjame, la, déjame, la para, Trump. para los que duden el análisis que ha hecho eh, eh, Fede, de que Donald Trump es uno de los grandes perdedores, tengo aquí la página, la cuenta de Twitter de Donald Trump Jr., porque Trump todavía no ha entrado, no lo han dejado entrar. Su último tuit es de hace 11 horas, cuando estaban llegando los resultados de Florida y se creía que lo que pasó en Florida, vamos a hablar de Florida ahora, iba a pasar en todo Estados Unidos, nada. Y vamos a ver la del de nuevo dueño de Twitter, Elon Musk. 21 horas que no pone un tuit, Elon Musk. Que hizo y él ayer pidió un voto por los republicanos. Que, que votaran republicanos, por eso salió, que pidió que votaran re, republicanos. Ok. ¿Tú te, tú, ¿Tú te acuerdas el, el, el histórico refrán, eh, se dice en Puerto Rico, la isla menos Morovi, que tuvo que ver con una sí. epidemia que todo el mundo se contagió menos Morovi? Pues parece que podemos hablar de los Estados Unidos menos Florida. ¿Qué pasó Me en Florida? Pasar, que dieron, dieron una pela a los republicanos. O sea, no hay duda. Una pela. ¿Y cuál es la explicación? Bueno, hay que darle, 
hay, hay que darle que los republicanos llevan trabajando ese estado en múltiples frentes, eh, en lo micro local, por ejemplo, en el condado de Miami-Dade, que era un bastión demócrata, y Donald Trump se echa esa brecha, donde Santis logró, según lo que vi ayer, y, y hay que corroborar los datos, creo que una mayoría, si no cerca de una mayoría en el condado de Miami-Dade, eso son muy malas noticias para los demócratas, especialmente por el voto latino, y, y yo creo que también tiene que ver con la demografía. Florida es un estado donde no tienen, eh, ¿cómo se llama?, income tax estatal, tienen unos impuestos sobre la propiedad altísimos, pero es, una, es un estado donde van muchos retirados, mucha gente se muda de Nueva York, mucha gente se muda de otros estados a Florida porque no estaban de acuerdo con eh, las reglas de la pandemia, las mascarillas, los encierres y todo, así que tiende a atraer el tipo de gente y hay que darles donde Santi ha hecho un trabajo extraordinario con cosas que uno pensaría que les quitarían votos, demandó a Mickey Mouse, literalmente él demandó a, a Disney, se, se puso a despedir personas en las escuelas, directores escolares que, que imponían más, eh, mandatos de mascarilla, se puso a decir que no se podía hablar palabra gay en las escuelas, pues ¿sabes qué? Pues eso caló en ese electorado y ganó casi 60-40. Eso es una pela. Y, por, y, por... Y, y he leído comentarios de demócratas hispanos, algunos de la propia Florida, que el Partido Demócrata de verdad, de verdad, no le ha abierto las puertas a eh, hispanos en términos de estrategas, puestos claves, eh, y que aparentemente, pues, no sabemos todavía, pero parece ser que muchísimos hispanos, incluyendo puertorriqueños, votaron por DeSantis, y probablemente votaron por, por eh, Marco Rubio también. Yo creo que sí. Mira, hay algo que, lamentablemente, yo llevo advirtiendo desde el 2018, cuando fui a hacer campaña en Florida y vi lo que estaba sucediendo allí, que el Partido Demócrata estaba dependiendo excesivamente de estos grupos sin fines de lucro que inscribían y movilizaban electores hispanos y, y puertorriqueños. Y ser una maquinaria propia. Ayer en un debate con un republicano, por el Partido Demócrata, el Partido Republicano ha abierto 21 clubes hispanos alrededor del Estado. ¡Wow! Y el Partido Demócrata, cuando tú los has visto anunciando que inauguraron un centro comunitario, que están el año entero allí, ellos pues llegan al final y gastan un montón de anuncios en español y se creen que porque tienen la razón y porque los hispanos perciben a los republicanos como racistas, que eso va a ser suficiente. Mira, y eso yo, se yo... lleva yo te voy a decir experiencia propia yo junto con líderes de aquí de Puerto Rico, endosamos a, a Charlie Chris mucha gente se creía que yo me fui para Florida a hacer campaña pero ¿sabes qué? ¿cómo fue? uno de los asesores hispanos de Charlie Chris, me llamaron el jueves de la semana pasada el jueves de la sí. semana pasada que si yo estaba dispuesto a hacer un statement, y le dije, mire pues claro que sí claro que sí yo y no probablemente quiero... reacciona a todo lo que estaba haciendo Jennifer González y otra gente más que no, porque sean y, proactivos y, y yo pues sí, pero o sea, el jueves de la semana pasada, o sea, una cosa que a mí, yo, yo hice el statement, pero yo dije, mm, esto me suena a improvisación, porque si tú tienes una cosa bien pensada, pues tú lo haces desde un mes atrás, dos meses atrás, así que me parece que el Partido Demócrata tiene un problema en Florida que se ha convertido en un estado clave también para las elecciones presidenciales. Lo que me lleva, antes de que hablemos de, eh, y para cerrar, de Lindsey Graham y, sus, y su mini speech antiestadista, Ok, ¿dónde queda Donald Trump? Yo creo que mal parado, él estaba preparándose para anunciar una, un lanzamiento de su candidatura presidencial. Si va a haber una ola, tan temprano como hoy mismo, se proyecta que quizás el 15 haga un anuncio, él va a lanzar una candidatura presidencial y va a hacerlo porque tiene su, sus investigaciones múltiples del Departamento de Justicia Federal en varios frentes, en Georgia, estatal, por lo de los electores fake, y en el estado de Nueva York, por sus corporaciones, 
que le pusieron un síndico y le mandaron a su compañía. Así que eso, eso va a ser su, su estrategia. La pregunta es si eso va a ser suficiente para desalentar gente como Ron DeSantis, que él ya ha empezado a insultar. Primero le dijo Ron Delirios el otro día haciendo campaña por el doctor Ross en Pensilvania. Hoy escuché que también dijo algo de que, bueno, yo tengo información que hasta tu esposa no sabe, amenazando. Sí. Así sí. que hay que estar muy pendiente de qué sucede en una potencial primaria republicana. Y saben que en el 2016 Donald Trump ganó esa primaria con 35%, aunque los republicanos se, vuel se vuelquen en contra de Trump. Si empiezan a tirar un montón de candidatos en contra de él, se diluye el voto. Así que no, yo no, creo que, que Donald y en el 2016 todo el mundo decía, no, no, él ganó una primaria, pero se va a desinflar en un mes. Y después decía, no, ganó cinco primarias, pero va a desinflarse. Y al final fue destruyendo a los oponentes. Pero yo coincido contigo. Eh, candidatos contra los que él se fue, como decimos por ahí, de pecho, los más ultraderechistas no salieron bien. En los casos de Georgia y, y Pensilvania eh, eh, son claros claro ejemplos ejemplo, ejemplo de eso. Que me trae al otro tema, Fede la calidad del candidato importa. Claro. O sea, eh, 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 los republicanos debieron ganar Pensilvania y probablemente debieron ganar Georgia. Lo que pasa es que los claro. candidatos que pusieron eran, como decimos por ahí, impresentables en sociedad. O sea... Y en Arizona, de... Carrie Lake era la más trompista y ahora está abajo por bastante, que eso yo no, no lo esperaba. Y, y en Georgia, que Herschel Walker... sí la realidad es que, que Mitch McConnell estuvo asustado un, un momento dado no de que fueran a perder, de que fueran a ganar los republicanos y que el Trump le fuera a hacer un golpe de Estado con Rick Scott para suplantarlo como líder de la mayoría. Y eso pues yo creo que es bien poco probable ahora porque aunque los republicanos ganen la mayoría, pues no se va a poder llevar el crédito, salvo de, de J.D. Vance allí en Ohio que ganó, pero no es esa ola que Trump quería hacer el crédito. Bueno, ¿qué te pareció esa expresión el último día, el lunes por la noche, de Lizzie Graham metiendo el tema de la estadidad de Puerto Rico y para DC y usando el argumento que eso nos diluye el poder? Que luego, no sé si lo sabe, fue a una estación de televisión con, con Walker con él al lado. y lo volvió a repetir. O sea, lo dijo en el discurso y al otro día, el martes por la mañana, lo dijo en una, o esa misma noche, no sé, lo dijo en una estación de televisión. ¿Qué te pareció? Y, y tú sabes, tenemos a, a republicanos estadistas de aquí, del PNP, haciendo campaña por, por Walker y, y, haciendo, y, y respaldando a Lindsey Graham. ¿Qué te pareció el insertar el tema de Puerto Rico y la estadidad en el último, en el último momento? ¿Qué nos dice eso sobre las posibilidades de la estadidad? Bueno, que una cosa es que en Fox News, a principio de año, Mitch McConnell, en principio de cuatrenio, haya dicho no se preocupen que lo, no vamos a permitir que los demócratas vengan con esta agenda socialista y listo un montón de cosas en las que incluyó Puerto Rico y Washington D.C. Pero que a días de las elecciones, en una elección pegada en Georgia, donde hay puertorriqueños, que eso es un tema de carne roja a los republicanos, que causa aplauso. Eso, eso es nuevo. Que lo haya hecho después del endoso de Zoraida Buxo, pues un poco humillante para ellos. Eh, el eh, exgobernador Rosselló Hijo fue y se reunió con, con Dr. Ross, el republicano, a pesar de que él es demócrata, y empezaron a moverse también ahí, y creo que el Frankfurtuño también se reunió con, con Dr. Ross, así que no le salió bien la jugada. Yo siempre he dicho que uno no debe hablarse de esos delegados estadistas que se mueven bien, y hicieron todos estos endosos y viajaron, y los identifican como supuestos congresistas y salen en la televisión, pero a los datos que quisieron apoyar, le salió el tiro por la culata. Bueno, 
Vamos a o sea, ahora vamos un poco a la gobernabilidad. Sí, perdóname, el último punto. Sí, Lindsey sí. Graham, yo creo que eso yo no lo quería decir ayer. Eh, mmm, Cuare con eso de que el Estado de Puerto Rico sería un Estado demócrata que envíe dos senadores eh, demócratas a, allá a, a Washington, al Capitolio en Washington, porque yo creo que como pinta la cosa en Puerto Rico con tanto conservadurismo, eso pudiera ser un poco más complejo de que una isla así azul demócrata. Así que eso yo, es otra cosa que no recuerdo. Eso es un tema para análisis en otro día. La, yo creo que la visión del puertorriqueño de cuál debe ser su relación con el gobierno es bien demócrata, pero hay unos temas sociales que somos demasiado conservadores. ¿Cómo eso jugaría? Pues, pues está por, por verse. Porque aquí la gente, cuando vota, por ejemplo, por Jennifer González, no les importa si es republicana o fuera demócrata, le importan pues, los temas locales. Pero, yo espero que no suceda, pero si Puerto Rico fuera un Estado, entonces sí que esos temas cobrarían vigencia, pero estoy de acuerdo contigo, no es, no es algo eh, garantizado. En un minuto, ¿cómo queda la gobernabilidad de Estados Unidos con un Senado que todavía estaría 50-50 que decide Kamala Harris, o en el peor escenario 51 republicanos, 49 demócratas, o en el mejor escenario 51 demócratas, 49 republicanos, y una Cámara de Representantes que o la dominan los demócratas por un voto, o la dominan los republicanos por dos, tres, cuatro votos. ¿Cómo queda la gobernabilidad de Estados Unidos? La gobernabilidad de Estados Unidos queda muy bien parada, no por el control del Congreso, aunque eso todavía no se ha decidido, sino porque ganaron las secretarías de Estado y gobernaciones, los demócratas claves, de nuevo, en Pensilvania, en Arizona, se proyecta. Y eso es importante porque, como habíamos mencionado, los secretarios de Estado en muchos estados son los que cuentan los votos y se elegían estas personas trompistas que negaban los resultados de las elecciones del 2020, que estaban maniobrando para que en el 2024 se robaran las elecciones, trataran de robarse las elecciones, y que eso no, no haya sucedido y que hayan cartas como en Michigan que la secretaria de Estado revalidó, son muy buenas noticias para que los votos se, se cuenten y se cuenten limpiamente, y que no haya una mayoría abrumadora republicana en el Congreso, en ninguna de las dos cámaras, también son buenas noticias para la gobernabilidad, porque a la medida que los republicanos pudieran tener el control absoluto de las dos cámaras, y van a hacer, o pudieran todavía hacerlo, investigaciones, entorpecer la agenda de progreso de Joe Biden, Así que yo creo que queda muy bien parada la gobernabilidad de Estados Unidos, algo que estaba en precario, no solamente por la cuestión democrática, sino por simplemente cómo funciona el Partido Republicano de hoy en día de obstruirlo todo y, y pretender que la realidad no existe. Así que yo creo que, de nuevo, aunque cobren, recobren una de las dos cámaras, el hecho de que esté tan pegado los va a obligar a tener que negociar con los, con los demócratas y la Casa Blanca y no se van a, a poder imponer. Bueno, muchas gracias, Fede. No sé si para mañana tendremos un mejor escenario de qué pasó finalmente. Puede ser que esto dure unos cuantos días de incertidumbre. Muchas gracias. Cuídate mucho. Igual. Un abrazo. Bueno, son exactamente las 9 de la mañana. Con eso yo me despido por hoy. Recuerden que Lee Conmigo está en su etapa de una campaña especial de recaudación de fondos para fortalecer la biblioteca infantil que acaban de abrir allí en San Patricio, en el primer nivel de San Patricio. Les invito a que visiten, el local está precioso, con mucha participación. Creo que este sábado van a tener la primera actividad de lectura de libros para niños allí en las propias facilidades de la biblioteca. Por favor, denle su donativo, es una entidad sin fines de lucro, fácil de donar. A través de ATH móvil, vas a la sección de donar, escribes, lee conmigo, ahí puedes hacer tu donativo. A través de PayPal, por cheque, pero la forma mejor, usted vaya a la página de ellos, leeconmigopuertorico.com, le pregunta al tío, Lu, al tío Google, escribe, lee conmigo, lo va a llevar a esa página, y ahí pues puedes donar 
por tarjeta de crédito, puedes donar, te dice la dirección para enviar el cheque por ATH móvil, cualquiera de las alternativas para hacértelo fácil. Son las 9 y 1 de la mañana, con eso me despido por hoy, dale share, dale compartir a esta transmisión, cuídense mucho, nos volvemos a ver en vivo mañana a las 8 de la mañana, donde aunque es jueves, el viernes es feriado, no hay podcast, y mañana tendremos edición especial de Deportes Zona 5. Lindo día para todos. Saludos. Mi nombre es Juan Carlos Acevedo. Yo soy Jenny Márquez. Nosotros somos los directores de Lee Conmigo y queremos formalmente invitarle a que participen de nuestra campaña de donativos Manos que se unen por una biblioteca infantil. Esta campaña va dirigida a recaudar fondos para tres áreas bien importantes para lograr darle vida a nuestra biblioteca infantil. En primer lugar, estaremos recaudando fondos para un fondo de beca. A través de este fondo de beca estaremos regalando membresías a las familias que cualifiquen para ellas. En segundo lugar, estaremos recaudando fondos para ampliar la colección de literatura infantil. Los libros son los que le dan vida a este espacio y queremos que las familias tengan acceso a los mejores libros. Y en tercer lugar, para el pago de promotoras de lectura. Las promotoras de sala de lectura son las personas que les van a recibir, les van a acompañar y dar las mejores recomendaciones. Así que ayúdanos y súmate a esta campaña a través de tu donativo. Contamos con tu donativo. Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador. Estas interrogantes las contesta el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en su libro más reciente, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis. Adquiere este libro ahora. Lo puedes ordenar por internet en acevedovila.net o llamando al 787 200-0676. Además, puedes adquirir ahí, a precio especial, los anteriores libros de Acevedo Vilá. Ordénalos ahora. Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance, abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386. La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña. Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.